0: Никто из нас не любит слушать нытье и жалобы на жизнь. Это и трата времени, и не самые приятные эмоции. А еще бесконечные жалобы приводят к уменьшению объема гиппокампа – области мозга, которая отвечает за принятие решений и память. Причем неважно, жалуетесь вы или вам. Это было подтверждено еще 20 лет назад в научном исследовании профессора Стэнфорда Роберта Сапольски. Сегодня поговорим о том, почему мы не любим жалобы, но жалуемся сами. И как правильно реагировать, если окружающие к вам слишком часто приходят жаловаться на свои проблемы? Автор книги и проекта «Мир без жалоб» Уилл Боуэн утверждает, что в среднем каждый из нас жалуется на жизнь, людей, обстоятельства, погоду, самого себя до 15-30 раз в день, даже не осознавая этого. Почему же мы не любим, когда нам жалуются? Наш мозг так устроен, что когда нам плачутся в жилетку, мы невольно считываем эмоции собеседника и начинаем чувствовать то же самое. И в нашу кровь выбрасываются те же гормоны, что и жалобщика. Жалуются нам обычные состояния тревоги, злости или возмущения. А значит, мы помимо своей воли получаем дозу кортизола. Именно его влияние на мозг изучал профессор Сапольский, об исследовании которого я упоминала в начале. Еще интереснее то, что негативное мышление заразно. Если часто общаться с жалобщиками, то со временем тоже начинаешь мыслить в негативном ключе. Поговорка «С кем поведешься, от того и наберешься» в этом случае работает на 100%. Почему же люди жалуются? Это может быть одной из ловушек мозга. Проговаривание проблемы воспринимается как поиск решения, хотя в случае с жалобами это не так. Привычно жалуясь, человек лишь глубже загоняет себя в негативные эмоции, а найти решение из такого состояния становится только сложнее. Еще люди жалуются, чтобы просто скинуть напряжение, освободить мозг от назойливых мыслей. И такое поведение легко превращается в привычку. И человек неосознанно начинает искать свободные уши, если почувствует себя плохо. Может быть, это и манипуляции из серии «Бедный я», «Несчастный», «Спасите, помогите» и такая жалоба опаснее всего. Когда окружающие бросаются на выручку манипулятору, это формирует у него зависимость и ощущение неспособности решать свои проблемы самостоятельно. Часто, когда человек слышит жалобу, ему тоже хочется ответить жалобой. Разговор тогда превращается в некое соревнование. Кому тяжелее? сложнее, больнее, словом, кто несчастнее. В результате остается после вкуса недовольства друг другом. Ощущение непонятости, состояние у обоих собеседников после разговора оказывается хуже, чем до его начала. В каких-то случаях в ответ на жалобу так и подмывает дать совет. Но это тоже бесполезное занятие. Советы в принципе не работают. Так уж мы устроены, что будем искать совета, но примем лишь тот, с которым внутренне согласны, который совпадает с милому нашему сердцу решением, даже если всем вокруг, кроме нас самих, очевидно, что это решение ведет в никуда. А разговор в ответ на советы превращается в бесконечную игру, в да-но. И жалобщик одну за другим отметает предлагаемые вами решения. Особенно впечатлительные натуры готовы спасать и решать чужие проблемы. Так они попадают в ловушку осознанной или неососноваемой манипуляции. Это чревато тем, что жалобщик будет охотно перекладывать ответственность за решение своих проблем и задач на такие вот добрые плечи. Как же реагировать на жалобы, чтобы не заразиться негативом, не превратиться в бюро советов и не попасть в ловушку спасательства? Если к вам пришел человек с жалобой, то это говорит о том, что у него есть внутренний конфликт. Какие-то его ожидания не совпали с реальностью, и ему сложно это пережить. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации – посочувствовать. Сказать, как вы его понимаете, что, возможно, на его месте вы чувствовали бы себя так же. Совсем хорошо, если найдете, за что похвалить собеседника в текущей ситуации. Например, если подруга рассказывает, что ее совсем завалило работой, можно ответить, как вы восхищаетесь ее умением со всем этим справляться, и что только благодаря ее уму и выдержке ей по плечу все это. Когда человек находит понимание, поддержку и веру в его силы, то для него это всегда чувствуется хорошо. И в результате вам будет проще перевести разговор на другую тему. И, конечно, не стоит бросаться решать проблемы человека, тем более если он об этом прямо не попросил. Любой, если он не инвалид, не старик, не маленький ребенок, вполне способен позаботиться о себе. И помощь без запроса ослабляет эту способность справляться с собственной жизнью. Почему я не говорю о, казалось бы, очевидным Просто выстроить личные границы и говорить прямо о том, чтобы с жалобами к вам не приходили. По той причине, что для тех, кому жалуются, выстраивание границ – это непросто, это путь причем не быстрый и не легкий. Те, кто сумел выстроить границы, скорее всего, вовсе не сталкиваются с бесконечными жалобами окружающих. Если вы понаблюдаете за собой и за людьми вокруг, то заметите, что жалуются далеко не всем, а лишь тем, в ком на эмоциональном уровне считывается высокая эмпатия, способность сопереживать, сочувствовать. Эти люди очень тонко чувствуют эмоции других людей. Им сложно не участвовать, когда другому человеку рядом плохо. Они стараются не создавать ситуации, в которых человек почувствует себя неловко, огорчится или обидится. И поэтому для этих людей совет просто выстроить границы вот так просто не сработает. Это их природная особенность, которую, безусловно, можно подкорректировать. Готовность выстраивать границы рождается внутри. Когда мы понимаем, что любые эмоции других людей – это нормально, они имеют право испытывать их, и нам совсем не обязательно с этим что-то делать. Эмоции других людей – это их ответственность. А наши собственные эмоции – это наша ответственность. И наша жизнь – наша ответственность. Только полностью осознавая это, мы разрешаем себе проживать свои эмоции до конца, не сбегая мы начинаем следить за тем, чтобы самим не жаловаться и не перекладывать ответственность за себя на других. И вот тогда наступает момент истины. Если я не жалуюсь, если я сам справляюсь, то и другие справятся тоже. И в результате этого осознания поведение и реакции на жалобы меняются. И окружающие это считывают и постепенно перестают приходить к вам, чтобы поплакаться в жилетку. Разумеется, изредка пожаловаться или, наоборот, посочувствовать ближнему вполне нормально. Это тоже часть нашего общения. Главное, чтобы жалобы не превратились в любимое занятие. Что делать, если вы и есть тот самый любитель пожаловаться? Теперь вы знаете, что жалобы плохо влияют на мозг и на способность справляться с трудностями. Попробуйте не жаловаться некоторое время и вместо жалоб активно поискать решение вашей проблемы. Если это дается сложно, то жалуйтесь коучу, который способен через работу с жалобами вернуть вам веру в собственные силы и управление вашей жизнью. До новых встреч на канале и в Школе Жизни!